0: Cześć, witajcie w dwudziestym 25 odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj XIX wiek, część pierwsza. Kolonializm, wiosna ludów i odwilż po Polska Zapraszam do wspierania mnie w serwisie patronitepl hng oraz na bajkofitu. Wszystkie linki w opisie odcinka. Lecimy. Jak wiecie, Imperium Kolonialne w Nowym Świecie ulegało dużej ilości przemianom. Budowane przez Hiszpanów Imperium od czasów Krzysztofa Kolumba w Ameryce Południowej już w XIX wieku było podzielone na cztery wicekrólestwa – La Platy, Peru, Nowej Grenady oraz Nowej Hiszpanii. Oraz wydzielono z nich cztery kapitanie generalne, czyli Chile, Gwatemala, Kuba oraz Wenezuela to tak pokrótce. Zarządzanie tymi jednostkami powierzane było hiszpańskim urzędnikom mianowanych przez króla w Europie. Wraz z piastowanymi funkcjami obejmowali oni posiadłości ziemskie, tworzyli oni w ten sposób elitę społeczną, jednakże byli oni z zewnątrz, nie byli oni tubelcami tak jak kreole. Kreole, czyli urodzeni już w Nowym Świecie, biali potomkowie hiszpańskich osadników. Dopuszczani oni byli tylko do niższych urzędów państwowych i kościelnych, natomiast ci z zewnątrz, jak byli od razu przeznaczeni do wysokich urzędów, to właśnie tacy byli, a ludność tubylcza nie była do tego dopuszczana. Większość mieszkańców hiszpańskich posiadłości w Ameryce stanowili Indianie oraz Metysi, czyli potomkowie Indian i Białych. Tutaj definicja Metysów. Najmniej praw przysłuchiwano oczywiście niewolnikom pochodzenia afrykańskiego, byli oni wtedy bardzo zniewoleni, podobnie zresztą było w Brazylii. Kreole stanowili również trzeci stan warsy społecznej, o czym jeszcze nie wspomniałem wcześniej, dlatego o tym mówię, dlatego dochodziło właśnie do buntów, zresztą spowodowanych inspiracją Ameryką Północną oraz jej wyzwoleniem spod jarzma angielskiej hegemonii. Tutaj opowiem o wyspie Haiti, nazywanej przez konkwistadorów San Domingo. W XVIII wieku była podzielona między Francję oraz Hiszpanię. Uprawiono tam trzcinę cukrową, wykorzystując pracę właśnie czarnoskórych niewolników. Nie godzili się oni ze swoim losem i wzniecili powstanie. Tutaj, jako ciekawostka, powiem, że wielu polskich, Polaków, żołnierzy walczących w legionach, właśnie zesłanych było na misję do Haiti. Stąd też na Haiti jest legenda o niebieskookich czarnoskórych tubylcach. E, właśnie e, teraz, wracając do tematu, ludność Haiti nie godziła się ze swoim losem, wzniecili oni powstanie. E, było ich kilka. W, 90, w 1791 roku właśnie wybuch ten któryś z kolei bunt. Takich było dużo. I we francuskiej części wyspy na czele powstania stanął François Dominique toussaint La Dążył on do uznania pełnej niezależności, a bunt okazał się sukcesem. W 1801 roku ogłosił on, y, ogłosił on konstytucję niezawisłego, ale sprzymierzonego de facto z Francją państwa. Napoleon Zdecydował się wówczas o przywróceniu na wyspie swoich rządów, gdy tu są ogłosił niezależność. Napoleon wysłał 30-tysięczną armię na Haiti, właśnie w tym wielu Polaków. Ekspedycja zakończyła się porażką. 1 stycznia 1804 roku proklamowano niepodległość państwa, a cesarzem został Jean-Jacques de Salience. Pierwszym człowiekiem, który otwarcie głosił hasła niepodległościowe ogólnie w Ameryce Południowej, Był kreol z Wenezueli, Francisco de Miranda. Nie zdołał wzniecić on powstanie w Wenezueli. Dyskusje niepodległościowe wznieciły się ponownie, gdy do Hiszpanii wkroczył Napoleon i na tron usadowił on swojego brata Józefa Bonaparte. Koloniści amerykańscy zdecydowali się zbuntować z tego powodu Powstanie, zbuntować powstanie, tak powiedziałem, przepraszam. Władze w koloniach przejmowały rady, zwane juntami, które przekształcały się w kongresy narodowe, dążące do niepodległości i do ujarzmienia, tak jakby tej właśnie zamorskiej zamorskiej administracji. I te kongresy narodowe y, kolejno ogłaszały powstanie suwerennych państw. One nie były trwałe tak jakby. Nie wszyscy również popierali te działania niepodległościowe de facto. Y, sprzeciwiała się im część Kreoli oraz większość Hiszpanów tych y, zamożnych W 1810 jako pierwsza niepodległość proklamowała Nowa Grenada, Grenada, czyli dzisiejsza Kuba. W 1811 Wenezuela, gdzie krótko powstaniu przewodził wcześniej wspomniany Francisco de Miranda, natomiast jego miejsce zajął zdolny oficer Simon Bolivar. W 1811 zdobył on Caracas i wszystkie te bunty, jednakże zostały pokonane do 1816 roku. Jednakże wcześniej, w 1814, kiedy po pokonaniu Francuzów do władzy w Hiszpanii powrócił Ferdynand VII, skutecznie wywalając Józefa Bonaparte z władzy. Natomiast Ferdynand VII od razu upominał się o utracone kolonie i przy wsparciu właśnie państw Świętego Przymierza, o którym wspomniałem, czyli Anglia, Francja, Rosja, Jednakże już bez Rosji skierował on do Kolumbii i Wenezueli wszelkie wojska Nikt nie był w stanie jednak całkowicie rozbić te powstania Tych powstań było na tyle, że jak się ujarzmiło jedno, to powstawało drugie Na północy kontynentu Ameryki Południowej stał Simon Bolivar to on przewodził właśnie powstaniom na północy kontynentu Ameryki Południowej, a na południu y, przewodził Jose de San Martín. Obaj później byli właśnie nazywani libertatorami, czyli w wolnym tłumaczeniu wyzwolicielami. Wsparcia finansowego, bo nie ma przecież buntu i powstania bez odpowiednich środków, dał im Legion Brytyjskich, czyli właśnie ci ze Świętego Przymierza. Oddział najemników powstał w 1817 roku, a rząd londyński liczył na zyski płynące z uzyskania właśnie dostępu do handlu z koloniami, czemu wcześniej Hiszpania zabraniała. Następowały bitwy. Jedna była pod Bojaką w 1819 roku, nie wiem czy to dobrze wymawiam, jeżeli tak to przepraszam, która doprowadziła do powstania Wielkiej Kolumbii, państwo, do którego... W 1821 roku dołączyła Panama, a rok później Ekwador, czyli to było takie zespolenie trzech różnych autonomii. Jeśli chodzi o przywódców powstań w Ameryce Południowej, to Bolivar pochodził z rodu arystokratycznego, osiadłego w Wenezueli, dzięki czemu uzyskał wykształcenie. W 1805 roku w Rzymie oficjalnie oświadczył, że będzie walczył o wolność Wenezueli i w tym samym czasie, dziwnym zbiegiem okoliczności, w, Wenezu- w Rzymie przebywał właśnie sam ten San Martin. On natomiast właśnie był bardziej skierowany militarnie i ukierunkowany w swoim wykształceniu. Walczył w Afryce z wojskami Napoleona i na Półwyspie Iberyjskim z wojskami portugalskimi. Oboje spotkali się, czyli Bolivar i San Martin spotkali się 22 lipca w 1822 roku. Po tym wydarzeniu San Martin przekazał dowództwo Bolivarowi i wycofał się z życia publicznego. W 1924 roku Bolivar sam powrócił do Francji, gdzie przebywał aż do swojej śmierci w 1850 roku. A wojny w tym samym czasie na południu kontynentu toczyły się tak. Pierwsza niepodległość ogłosił Paragwaj, który walczył aż do 23. roku. W lipcu 1816 roku niepodległość ogłosiła Argentyna, której wojskami dowodził właśnie San Martin. Jego wojska przekroczyły Andy i opanowały Chile. Potem wkroczyły do Peru, gdzie zajęto Limę. W, w 1824 roku miała miejsce e, wielkopomna bitwa pod Ayacucho zakończyła ona panowanie Hiszpanii w Ameryce Południowej. Zwycięstwo sił dowodzonych przez generała Antonio José de Sucre zmusiło do wycofania się wojsk hiszpańskich z kolonii. Jeszcze dodatkowo dopowiem, że w 1825 roku od Peru odłączyła się wschodnia część, y, tworząc państewko o nazwie El Libertador, a potem zmieniło swoją nazwę na Boliwię od nazwiska Bolivara. Zwycięstwa militarne faktycznie skutkowały niepodległością byłych kolonii hiszpańskich, nowo powstałe państwa tworzyły wspólnotę językową i kulturową. Posiadali oni dodatkowo coś, co idealnie by ich połączyło w federację. Wspólną doktrynę religijną, coś czego USA nie miało, czyli była tam de facto różnorodność wyznaniowa katolicy, protestanci. Jednakże Pomimo tych właśnie warunków do federacji, ostatecznie nowo powstałe państwa nie stworzyły wspólnego organizmu politycznego. W 1830 roku Wielka Kolumbia rozpadła się na trzy państewkach, na Kolumbię, Wenezuelę oraz Ekwador. Jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, na terytorium Meksyku również okazał się sprzeciw wobec porządku społecznego. Meksykańscy kreole ruszyli do walki w tym czasie, kiedy trwały właśnie w Ameryce Południowej. E, walki wyzwoleńcze i ruszyli oni do walki właśnie w 1920 roku. Już nie mówię w 1820, używam tutaj skrótów, żeby nie być takim powtarzającym się. Rok później, czyli w 1921 roku, proklamowali oni własną niepodległość, jednakże dwa lata później zdecydowali ogłosić się republiką. Pierwszym e, prezydentem został Guadalupe Victoria. W 1823 roku kongres uchwalił utworzenie e, również Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej. Jednakże to później raczej nie miało sensu i podzielono te państwa na Gwatemalę, Honduras oraz Kostarykę. Przejdźmy teraz do USA w XIX wieku. Głównymi rozgrywającymi na scenie politycznej był Thomas Jefferson, mam nadzieję, że każdemu znany, i Alexander Hamilton. Pierwszy z nich, czyli Jefferson, był nastawiony antyfederalistycznie i był za tym, był za oddzielną autonomią każdego stanu. Natomiast Hamilton był zwolennikiem federalizmu i silnej władzy centralnej, czyli żeby USA była jednym wielkim, można powiedzieć, państwo-kontynentem. Żeby każdy stan się nie wyłamywał, nie miał własnej autonomii, żeby wszystko było takie spoiste i w ten sposób... Yy, rozgrywała się scena polityczna w USA w XIX wieku. De facto od uzyskania niepodległości Stany Zjednoczone bardzo się rozrastały i zaczęły się liczyć na arenie międzynarodowej. Jednakże posiadali właśnie nie do końca skomponowaną politykę zagraniczną. Do czasu, kiedy postanowili, tak można powiedzieć, decyzją i nawet to uchwalili sądowniczo, aby nie ingerować w sprawy zewnętrzne świata. Tak na przykład pomimo wielu próśb nie uczestniczyli oni w wojnach europejskich podczas rewolucji francuskiej. Kiedy Hiszpania próbowała przywrócić swoje panowanie w XIX wieku, w Ameryce Południowej i Środkowej Stany Zjednoczone się temu sprzeciwiały. W XXIII roku piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe w oręciu do kongresu sformułował zasadę oficjalnego nie mieszania się USA do polityki państw europejskich. I to chodziło właśnie o w głównej mierze o państwa europejskie, jednakże jeżeli oni mieli coś do gadania na zewnątrz, na przykład wtrącać się właśnie w te walki konkwistadorskie, czy, przepraszam, libertadorskie, to nie było nic w tym złego, tak? Więc, to było sformułowa- więc sformułowana była zasada nie mieszania się USA do polityki państw europejskich, uznając jednocześnie próby ingerowania Europy w sprawy USA za akt wrogości. Półkula zachodnia świata miała stanowić strefę wpływów w Stanów Zjednoczonych, co mniej więcej jest również to ukazane współcześnie. To było wyrazem mocarstwowych ambicji polityków amerykańskich w latach 50. XIX wieku. Zasada ta nazywała się oficjalnie i prawnie doktryną Monroe'ego i była po prostu sposobem prowadzenia polityki przez USA. Inaczej nazwać to można izol- izolacjonizmem, czyli że USA izolowała się od polityki zagranicznej, nie ingerowała w sprawy Europy. USA również szybko powiększało swój obszar. W 1803 roku odkupili oni od Francji Luizjanę, środkową część kontynentu, od Kanady do Zatoki Meksykańskiej. Również Amerykanie kupili tereny północnej Dakoty i również te kolejne nabytki terytorialne USA skutkowały rozpadem imperium kolonialnego ze stron państw europejskich. W 1835 roku Teksas ogłosił swoją niepodległość, jednak w yy, 10 lat później Teksas zrezygnował ze swojej suwerenności, stając się kolejnym stanem USA. Stany Zjednoczone to państwo, które w swojej historii wielokrotnie kupywało terytorium od innych państw. Najsłynniejszym zakupem jest pewnością nabycie Alaski od Rosji, jednakże takich transakcji w historii USA było o wiele więcej. Jednym z nich był na przykład zakup Wysp Dziewiczych od Danii, zatem ewentualne kupno Grenlandii nie byłoby żadnym precedencem. E, francuska Luizjana stanowiła również ogromne terytorium od Wielkich Jezior pod orzecze Mississippi z portem w Nowym Orleanie, który dla Stanów Zjednoczonych miał e, bardzo ważne znaczenie gospodarcze, ponieważ port, który tam był, był ważnym ośrodkiem handlu dalekomorskiego. Cała Luizjana stanowiła bardzo ogromny teren, zajmujący mniej więcej 1,4 dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. W przybliżeniu można to terytorium określić na około 2 miliony kilometrów kwadratowych. Dla porównania, powierzchnia polskiej wynosi 312 tysięcy km kwadratowych. Za taki pas Ziemi Amerykanie zapłacili 15 milionów dolarów, co dziś stanowi około 363 miliony dolarów. I była to największa w historii Transakcja zakupu ziemi pod względem ich powierzchni. Za inicjatora sprzedaży z Jany Stanów Zjednoczonym, uważany jest francuski minister spraw zagranicznych, wcześniej wspomniany w poprzednich odcinkach agent Talleyrand. Nie umiem tego wypowiedzieć nazwiska po francusku. Przepraszam, nigdy nie uczyłem się tego języka. Ten bowiem zapytany o los Nowego Orleanu przez ambasadora USA, Roberta Livingstona, powiedział, Niepokoicie się sprawą waszych interesów w Nowym Orleanie? Kupcie go! Ostatecznie umowa kupna-sprzedaży została podpisana 30 kwietnia 1803 roku. Livingston po podpisaniu umowy miał powiedzieć: Długo żyliśmy, ale to jest największym osiągnięciem naszego życia. Od tego dnia Stany Zjednoczone staną się mocarstwem pierwszej rangi. Jak pokazała historia, wypowiadając te słowa, miał absolutną rację. Przejdźmy teraz do Florydy. Po zakupie Luizjanie trzeba było spoglądać dalej w stronę krańców Ameryki Północnej. Tam między innymi rozciągała się hiszpańska Floryda, która posiadała również niedoprecyzowane granice. Dodatkowo swoje zakusy od tego terytorium przejawiały Wielka Brytania, Rosja oraz Francja. USA stanowczo sprzeciwiała się dążeniom do przejęcia Florydy przez jakiekolwiek państwo trzecie. Było to spowodowane obroną interesów Stanów Zjednoczonych, które po prostu nie chciały sąsiedztwa w postaci kolonii należącej do jednego ze światowych mocarstw. Ostatecznie Hiszpania, nie mogąc praktycznie obronić swojej kolonii, zdecydowała się na jej sprzedaż. W 1819 roku sprzedano USA Florydę za 5 milionów dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejszą walutę, bo wtedy dolary miały inną wartość i były trochę inne, yy, można powiedzieć, że zakupiono ono Florydę za 102 miliony dolarów. Teraz warto yy, napomnąć o terenach Kalifornii i Nowego Meksyku. Yy, tysiąc, przejdźmy do 1848 roku. Jednym z najbardziej dotkliwych dla Meksyku skutków wojny amerykańsko-meksykańskiej była utrata sporego terytorium. Wojna zakończyła się zdobyciem przez Amerykanów miasta Meksyk. Następnie Meksyk na podstawie e, traktatu z Guadalupe, Hidalgo, zrzekł się na rzecz USA, Nowego Meksyku, Kalifornii Górnej, a także Teksasu. W zamian za ogromny obszar terytorialny Meksyk otrzymał 15 milionów dolarów i... Wszystko dyktowało oczywiście USA. Bezpośrednią przyczyną wojny było przyłączenie Teksasu jako 28 stanu USA oraz fiasko negocjacji, w których Stany Zjednoczone proponowały Meksykowi 30 milionów dolarów zamiast za terytorium. Skończyło się jak skończyło. Tereny objęte przez Meksyk obejmowały ziemię na południu od rzeki Gila i na zaków na zachód od rzeki Rio Grande, gdzie USA chciały zbudować transkontynentalną linię kolejową, czyli mniej więcej dzisiejsza część Arizony i Nowego Meksyku. Traktat został podpisany przez Meksyk 30 grudnia 1853 roku przy udziale amerykańskich dyplomatów i w ten sposób jednym z nich był niejaki James Gadsen i właśnie od którego nazwiska transakcja przeszła do historii jako zakup Gadsena. Wartość transakcji wynosiła 10 milionów dolarów. I teraz przejdziemy do najważniejszego, czyli e, Alaski. Stany Zjednoczone w 1867 roku nabyły od Cesarstwa Rosyjskiego Alaskę, czyli terytorium o powierzchni 1,5 miliona km2, a USA kupiła to za kwotę 7,2 miliona dolarów, co dzisiaj stanowi około 122 miliardów dolarów. O dzisiejszą wartość mi chodzi. Czek, który rząd Stanów Zjednoczonych zapłacił za terytorium Alaski było przyczynowo-skutkowo porażką Rosji w wojnie krymskiej. Rosjanie obawiali się, iż Alaska mogłaby się bardzo, znaczy mogło być zainteresowane przez imperium brytyjskie, gdyż posiadali oni swoje wpływy w Kanadzie przecież i w północnych częściach Ameryki Północnej. Takie sąsiedztwo ówczesnej Rosji wydawało się większym zagrożeniem niż sprzedanie tego terytorium Stanów Zjednoczonych. A wiecie, jaka była zawsze imperialna Rosja? Największy pas ziemi należący do imperium, i nic z tym nie wykorzystane. No taka była zawsze polityka. Oczywiście gospodarczo. Przeda- przegrana Rosji potrzebowała pieniędzy, a sprzedaż tego terytorium za tak e, w tamtym czasie astronomiczną sumę wydawała się świetnym interesem. Jednakże widać, że Rosjanie nie potrafili liczyć. W samych Stanach Zjednoczonych e, krytykowano nawet ten pomysł, nazywając Alaskę ogrodem niedźwiedzi polarnych. E, jednak dopiero kolejne dekady. Pokazały, jak ważny był to zakup. Na Alasce odkryto bowiem złoża surowców naturalnych, i niebegatelne znaczenie strategiczne Alaska odgrywała także podczas zimnej wojny, toczonej między USA a ZSRR niemalże 150 lat później. I teraz przejdźmy do Wysp Dziewiczych, czyli stanowiących grupę wysp w północnej części Morza Karaibskiego. Podzielone były między Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz USA. To czy znaczy pomiędzy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Danię, przepraszam, zwane też duńskimi Indiami Zachodnimi, nabyte były w 1917 roku od Danii, które miały tam właśnie swoje kolonie karne. Na transakcję Duńczycy wyrazili zgodę poprzez referendum, które odbyło się rok wcześniej, zakłosowało 64% Duńczyków i cena za kilka wysp o powierzchni około 350 km2 wynosiła około. 25 milionów dolarów. Jednym z powodów tej transakcji była ubawa, iż Niemcy zajmą Danie i tym samym włączył Wyspy Dziewicze do swoich militarnych planów. Ponadto mieszkańcy wysp liczyli na dostęp do amerykańskiego obszaru celnego. Duńczykom udało się nie tylko uzyskać pieniądze, ale także wynegocjować istotny zapis w umowie. Stany Zjednoczone przyjęły deklarację stwierdzającą, iż USA nie sprzeciwi się rozszerzaniu przez duński rząd swoich interesów politycznych i gospodarczych na terytorium Grenlandii. Ponadto w USA przebywało mnóstwo Europejczyków, w tym Polaków, po okresie Wiosny Ludów. W latach 1840-1855 do Ameryki przybyło ponad 3,5 miliona osadników, którzy poszukiwali niezasiedlonych terenów. I przejdźmy teraz do Wiosny Ludów w Europie. Fala rewolucji i zamieszek, która ogarnęła e, Europę w latach 1848 1849 nazywana jest dzisiaj przez historyków wiosną ludów, no nie tylko dzisiaj przecież no 100 lat temu pewnie też była tak nazywana, lud określano jako społeczność walczącą o swoje prawa, a także warstwy społeczne, tutaj mówię wam definicję ludu który dążył do polepszania warunków życia, a nawet określano tak narodowości pragnącą uzyskać autonomię XIX wiek to jest właśnie ten wiek autonomii odrębności W XIX wieku upowszechniło się również pojęcie narodu, które było bardzo skonkretyzowane. Jak wiecie, porządek pokongresowy był nietrwały, silniej odzywały się tendencje separatystyczne i niepodległościowe. Sukcesy Francuzów, Włochów i Niemców oraz Greków oraz zwycięstwo Belgów, o którym wszystko odpowiem po kolei, stanowiło motywację dla wyzwolenia się spod obcego panowania. Między innymi motywowało to Polaków. I też zjednoczenia się dla podzielonych Niemców w wielu regionach, poczucie odrębności narodowej budziło się lub odradzało. U Ukraińców i Bułgarów budziło dopiero, a u Czechów na przykład odradzało. Ale ciekawe jest to, że w jednym roku, to jest 1848 roku, ogólny klimat polityczny Europy sprzyjał jednoczystemu wybuchowi wystąpień w kilkudziesięciu krajach. Niemalże wszędzie głoszono separystyczno-buntownicze postulaty. Państwa takie jak Rosja i Wielka Brytania de facto ominęła wiosna ludów. Ale to wiecie, Wielka Brytania to jest kraj wyspowy, imperialny, a w Rosji jednakże jednostki, czyli lud nie miał nic do gadania. We Francji też nastąpiła w latach 40. XIX wieku kolejna rewolucja. Po rewolucji lipcowej znowu zaczęło się wszystko walić. Kryzys gospodarczy, nieurodzaj, bankructwo oraz bezrobotna biedota. Tak można określić Francję w pierwszej połowie XIX wieku. System wyborczy odsuwał od prawa do głosu większość poddanych. Król nie robił nic, aby rozładować buntownicze nastroje. W lutym 1948 opozycja urządzała bankiety w wielu miastach, czyli przyjęcia będące wtedy legalną formą gromadzenia się osób niezadowolonych sytuacji w kraju. Wszędzie podobno miały miejsce takie spotkania, Tylko nie w Paryżu, bo rząd oczywiście się na to nie zgadzał, żeby w stolicy były takie bankiety urządzane. Wywołało to 22 lutego demonstrację rozpędzoną siłą. Wobec nieudolności akcji porządkowej wkroczyło wojsko, padły strzały, a życie straciło ponad 50 osób. Zniesiono barykady, a rozruchy przeobraziły się w rewolucję, dziś znane jako rewolucję lutową. Król w panice abdykował oraz zbiegł do Paryża. Zbieg z Paryża. Powołano tymczasowy rząd. Yy, zniesiono niewolnictwo w koloniach i karę śmierci. Wprowadzono wolność prasy i zgromadzeń oraz uwaga prawo wyborcze dla wszystkich dorosłych mężczyzn. Powołano do życia specjalną komisję nazywaną Komisją Luksemburską i wprowadzono 10-godzinny dzień pracy i warsztaty narodowe. W warsztatach narodowych zatrudniano wielotysięczną rzeszę pozbawionych utrzymania biedoty francuską, opłacaną z podatków obywateli, którzy nie spełniali jednakże niczyich oczekiwań. Całe przedsięwzięcie uznano za jawne marnotrawstwo pieniędzy publicznych. W tej atmosferze odbyły się wybory do zgromadzenia, gdzie zwyciężyli republikanie. Nowy rząd rozwiązał Komisję Luksemburską i zlikwidował warsztaty narodowe. 23 czerwca 1948 roku wybuchła we Francji kolejna, można powiedzieć, rewolucja, ale zwana Powstaniem Czerwcowym. Robotnicy chwycili za broń, bo zlikwidowano im właśnie owe warsztaty. Rząd oczywiście skierował przeciwko protestującym znowu wojsko i był to ostateczny moment rozdzielenia się burżuazji robotników. Burżuazja, czyli bogaci mieszkanie, mieszczanie, pierwsi realizowali swoje prawy, zmiany, ustroju pod siebie, wszystko miało być pod innych, biedota się nie liczyła. Natomiast robotnicy, jak zwykle, byli w ogóle nie brani pod uwagę, Dlatego byli skierowani bardziej ku ideologii socjalistycznej. W listopadzie 1848 roku uchwalono nową konstytucję, utrzymano powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn i zapowiedziano wprowadzenie ochrony pracy i tym podobne. Władzę sprawował wtedy jednoizbowy parlament, do którego wybory miały się odbywać raz na trzy lata. Rolę państwa powierzono e, obdarzonemu szerokimi uprawnieniami prezydentowi co 4 lata. W krajach niemieckich natomiast w 1848 roku miały, wystąpienia, miały miejsce wystąpienia rewolucyjne w celu stworzenia właśnie wspólnej państwowości niemieckiej. Rewolucja tam rozpoczęła się w Heidenbergu, gdzie odbył się zjazd liberałów z pomniejszych księstw Szeszy. Rewolucyjne nastroje ogarnęły w marcu Berlin. Fryderyk Wilhelm IV zdecydował się na stłumienie zamieszek siłą. Ogłosił on manifest narodu niemieckiego, w którym złożył on ogólnikową odbietnicę uchwalenia jakiejś tam konstytucji. W 1949 roku padła twierdza w Badeni, czyli ostatnia placówka rewolucjonistów, I jakoś to się rozeszło po kościach. W Wiedniu, czyli stolicy cesarstwa austriackiego, wystąpienia miały dwojaki charakter. Problemem właśnie było usunięcie poddaństwa i pańszczyzny, a z drugiej strony prowadzenie odpowiedniej polityki wobec mieszczaństwa, które nie miało nic do gadania w rządzie. Narody również zamieszkujące cesarstwo austriackie były można podzielić na te, które w przeszłości miały własne państwa, czyli Polacy, Węgrzy i Czesi oraz ci, którzy tworzyli dopiero podwaliny swojej odrębności narodowej, czyli Słowacy, Ukraińcy oraz Rumuni. Wydarzenia w Paryżu, te z 1948 roku, wywołały wydźwięk na cały kontynencie. Clemens Metternich powiedział, kiedy Francja kichnie, cała Europa jest zaziębiona. I to właśnie nadawało klimat wiosny ludów. Wystąpienia odbywały się od początku, w Czechach i na Węgrzech. Domagano się tam przede wszystkim zniesienia pańszczyzny. Ferdynand I w celu uśmierzenia tam rewolucji usunął z urzędu Meternisia, czyli symbol stolego porządku. Cesarz cesarz wprowadził tam pewnego rodzaju konstytucję, a również cesarz opuścić musiał stolicę, a władze w Wiedniu objął Komitet Bezpieczeństwa. Trwały obrady w Reichstagu, w którym debatowano na temat ustawy zniesienia pańszczyzny i wypłacenia odszkodowania dla szlachty. W grudniu 1948 roku cesarz Ferdynand ustąpił tronu, przekazując korony swojemu 18-letniemu bratankowi, Franciszkowi Józefowi. Przystąpił on do rozprawy z rewolucjonistami i wszystko wróciło do starego porządku. W prowincjach e, trwały też wojny, Wenecja również ogłosiła rewolucję, rolę wybawcy we Włoszech miał mieć król Albert z Sardynii, gdy armia sardyńska zaatakowała Austriaków, jej y, szeregi zasielili ochotnicy z Państwu Wyspu i doszło właśnie do pięciodniowej bitwy pod kustozą w lipcu, gdzie Austriacy zadali klęskę y, sardyńczykom. W listopadzie również rozpoczęły się rozruchy. Papież Pius IX musiał uciekać z Rzymu, gdzie schronił się w Królestwie Neapolu. W lutym następnego roku powołano Republikę Rzymską, co oznaczało oficjalne zniesienie władzy świeckiej dla papieża Włochy poniosły porażkę w bitwie pod Nowarą klęska była tak wielka, że Karol Albert musiał abdykować a władzę przejął Wiktor Emanuel czyli syn swojego poprzednika prezydent Francji, czyli ówczesny Ludwik Napoleon, bratanek Napoleona, jednego z największych wodzów w dziejach świata strasznie dążył, aby stać się na wzór swojego wujka kimś wielkim. Jednakże nie za bardzo mu to wychodziło, ponieważ nie był tym, nie miał takiej aparycji, jaką miał właśnie Napoleon. Przywrócił on Piusowi dziewiątemu władzę, kiedy to Francuzi znowu stłamsili powstania i zdobyli Rzym. Królestwo Sardynii musiało zapłacić wysoką kontrybucję wojenną na rzecz Austrii, a Wiktor Emanuel II odrzucił przy tym warunki obniżenia odszkodowania w zamian za wyrzeczenie się zielono-biało-czerwonej flagi. Ale to już taka ciekawostka. Wiktor Emanuel nie dał się przekupić. Te barwy dążące do zjednoczenia Włoch ustały. Podsumowując Wiosna ludów przyniosła trwałe skutki w Europie, zniesiono pańszczyznę w Austrii i feudalne formy ustroju wsi. Wiele państw uzyskało konstytucje i budowano fundamenty władzy y, obywatelskiej. Wiecie, na przykład y, rola prezydenta i tym podobne. Z naznaczeniu zdobywała siła polityczna. W wzmocnieniu uległo poczucie Wspólnoty narodowej, yy... Między innymi rosyjska interwencja na Węgrzech, francuska w państwie w kościelnym i pruska w Niemczech była właśnie ostatnim działaniem Świętego Przymierza. Sprzeciw i konflikty wśród mocarstw europejskich między sobą narastały się coraz bardziej, a utrzymanie Świętego Ładu po kongresowego zaczęło stawać się ideologiczną brzonką. Wiosna Ludów była preludium do zjednoczenia takich państw jak chociażby Włochy i Niemcy. Przejdźmy teraz do Rosji i Turcji. Od XVIII wieku Imperium Osmańskim było zmuszone oddawać kawałek po kawałku swoich terytoriów w Moskwie. Poza tym walczyć musieli z różnicami etniczno-religijnymi. Mieszkańcy krajów bałkańskich, to jest Słowianie, byli chrześcijanami, natomiast większość Turków, zamieszku- ludzi zamieszkujących Turcja była muzułmańska. Chrześcijanie byli pozbawieni większości praw i poddawani byli wyzyskowi przez tureckich posiadaczy ziemskich. Wyjątkowa pozycja była na przykład dla Czarnogóry, która sta- skutecznie stawiała opór przeciwko Turkom. Od XVI wieku była ona pod panowaniem tzw. Tak władyków, czyli prawosławnych biskupów będących jednocześnie najwyższymi sędziami i władcami święckimi. Oni pochodzili z dynastii Petrowidziów. Autonomię Czarnogóry gwarantowała właśnie Rosja, której to konsulowie byli głównymi radcami właśnie owych władyków. Przykładem Czarnogóry chcieli podążać Serbowie, aby się wyzwolić spod jarzma tureckiego. Od początku XIX wieku wszczynali oni bunty przeciwko Turcji. Walki przerodziły się w charakter powstańczy. Zostały one zdławione przez Turków. Było mnóstwo powstań. W 1815 roku przywódcą powstania został Miłosz Obrenowicz, który był serbskim kneziem, czyli można to mówić kniaziem, Dzięki wsparciu dyplomatycznym Rosji uzyskał on niesformalizowaną autonomię dla Serbii, gdzie oni mogli mieć na przykład własne podatki i sądy. Serbowie zmotywowali swoim działaniem Mołdawian, którzy w 1821 roku zbrojnie usiłowali obalić władzę turecką. W 1926 roku dyplomacja rosyjska zmusiła Turcję do podpisania konwencji akrymańskiej, zapewniając formalnie autonomię Serbii, Wołoszczyźni oraz Mołdawii. Wszystko zmierzało ku niepodległości tych państw. Warto teraz przejść do Grecji. Grecja, podobnie jak większość państw pałkańskich, dostała się pod panowanie tureckie jeszcze u schyłku średniowiecza panowanie tureckie traktowano w Grecji z niechęcią. Kraj ten zawsze zachowywał swoją właśnie tą antyczną i bizantyjską przeszłość. Bunty wszelkie w Grecji kończyły się klęskami, jednakże Grecja się nie poddawała. Powstawały tajne organizacje przygotowujące do walki wyzwoleńczej. Rosja również chciała wspomagać Grekom z racji bratniego narodu prawosławnego, jakiego, jakiego uważali Grecję. W roku 1820 do Mołdawii W 1821 na czele oddziałów greckich wkroczył generał armii rosyjskiej Aleksander Ipsilantis. Pomocy generałowi jednak nie udzieliła sama Rosja w obawie przed załamaniem się świętego Przymierza. Wtedy były właśnie czasy, jak święte Przymierze chciano utrzymać. Jeszcze to był świeży koncept. Impsilantis, czyli generał rosyjski, przegrał z Turkami, lecz jego działania zmotywowały buntownicze nastroje Greków. Na Peloponezie doszło do walk przeciwko Turkom. W 1922 roku już Grecy mogli proklamować niepodległość, gdzie przyjęto konstytucję wzorowaną właśnie na amerykańskiej. W odpowiedzi Turcy przeprowadzili ogromny pogrom ludności cywilnej, gdzie zginęło kilkadziesiąt tysięcy Greków. Było to można powiedzieć ludobójstwo. Turkowie wysłali yy, do Grecji. Również Ibrahima Pasze, znanego jako znanego z okrutnego traktowania ludności w prowincjach, Prowadzą, prowadził on z wielką bezwzględnością walki, które przynosiły sukcesy armii tureckiej, która można powiedzieć się odbiła. Co trudno jednak było Imperium Osmańskiego zachować swoje dawniejsze szlachty. Szlachty, co ja mówię, swoje, tamtej, swoją poprzednią hegemonię. Walka Greków z Turkami wywołała w Europie ruch mający pomoc Helladzie. Na dworach okazywano sympatię powstańców. Wspierano składki, organizowano manifestacje właśnie w Europie, głównie w Europie Zachodniej. Greków wspierali ochotniczo Europejczycy zwani Filhellenami, czyli miłośnikami Grecji. Grecy w ten sposób doczekali się interwencji państw europejskich. W 27 roku na wybrzeża przebyły okręty Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji, które w bitwie pod Nawarino zniszczyli flotę turecko-egipską. Rok później wojska rosyjskie zaatakowały Turcję, wkraczając na Bałkany i do Armenii. Zdobyto też Adrianopol na przedpolach Stambułów. Dwa lata później zawarto pokój w Adrianopolu, na jego mocy zapewniono Grecji niepodległość i potwierdzono autonomię Serbii, Mołdawii i Wołoszczyzny, czyli można powiedzieć Mołdawy wołoszczyzna dzisiejsza Rumunia, tak? Rosja zdobyła część Armenii i wybrzeży Kaukazu dla siebie. Od 1832 roku królem Grecji obwołano Tona Wittelsbacha, czyli syna Ludwika I, króla Bawarii. Rosja od tego momentu nazywała siebie żandarmem Europy, bo wkroczyła do Grecji, również interweniowała w krajach bałkańskich, więc ich, można powiedzieć, idea trzeciego Rzymu się rozrastała. Po śmierci cara Aleksandra I, de facto dosyć liberalnego i niezdecydowanego cara, tron przypadł księciu Mikołajowi. Wtedy wybuchło powstanie dekaberystów, zostali oni właśnie drastycznie ujarzmieni, a nowym carym został Mikołaj I. Był bardzo konkretny, tworzył żandarmerię i unowocześnił tajną policję. Działała również rosyjska agentura, która właśnie stamtąd ma swoje korzenie, jeśli nawet nie wcześniej Mówię teraz o czasach dzisiejszych. Dzisiaj też jest bardzo rozwinięta ta rosyjska architektura. Ścisłej kontroli i cenzurze ulegały uniwersytety i wszystkie drukowane publikacje musiały być gruntownie sprawdzane. Tutaj można powiedzieć, że ucisk w Imperium Rosyjskim skutkował różnymi wystąpieniami. Warto tutaj dać przykład młodego idealisty Piotra Czadajewa, który był autorem w 1836 roku listu filozoficznego, surowo krytykującego dzieje i ustrój Rosji. Został on usadzony w zakładzie dla umysłowo chorych i zmuszony do potępienia własnych poglądów. I właśnie dlaczego o tym wspominam, bo ten list filozoficzny pomaga historykom i historiozofom w dzisiejszych czasach zrozumieć, dlaczego Rosja zawsze dąży do pożerania wszystkich wokół, do bezwzględnego prowadzenia imperium, bo albo Rosja jest imperialna, albo ona nie może istnieć. Niestety taka jest prawda i z Rosją my, Polacy, przede wszystkim, nie możemy się bratać, musimy z nimi walczyć i musimy w dzisiejszych czasach bardzo wspom- wzmagać Ukrainę. Wracając, przepraszam, się tak rozwinąłem. Wracając, wygrana wojna z Turcją i sytuacja na Grecji skutkowała zwiększeniem się pewności siebie Rosji. Jednakże tuż za rogiem przecież było powstanie listopadowe w byłej ówcześnie Rzeczpospolitej. W połowie XIX wieku nastąpił rozłam wśród Anglii, Francji oraz Rosji. Do powstania listopadowego jeszcze wrócę, ale o tym nagram oddzielny odcinek. Sprzeczne interesy ekonomiczne, strategiczne skutkowały w Świętym Przymierzu, że w końcu miało dojść do rozłamu Rosja również chciała wykluczyć z roli politycznej